Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de roligaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden här är er sponsrad av regnskapsprogrammet Triple Tax och og också lagat i samarbete med Stack by Me, den nya investeringsappen. Men docker I dag så är er vi så heldige att få låta snacka med Frida Marie Grande. Det är er dama bak Frida Tegner på Instagram och hur är er känt för att sprida starka budskap genom enkla och vackra teckningar och illustrationer. Och genom det här så har du också blivit grunder av eget AS som påverkar Norges folk i positiv riktning genom meningsfull kommunikation som vi själv kallar det i sociala medier. Du har också varit semifinalist som årets influencer, årets guldpen och årets starka mening i Wixen Awards. Och det jag egentligen gärna vill spör Frida om är er om hur klarar och lev av Instagramen sin, av AS sitt, hur driver hur sitt AS? Hur har du byggt upp publikumet sitt och hur gör hur det hur gör? Hur klarar du att få så mycket kreativitet där ute? Jag vet också att du delar väldigt öppet om plaga med utbrändhet och det att komma sig upp och stå efter en tuff period. Eh, och för mig så virkar du som en stark jente med ett stort hjärte. Och jag gläder mig att bli bättre känt med det här och hör vad som ligger under överflaten. Välkommen in i studio, Frida. Tusen tack. Så hyggligt. Väldigt fin intro. Ja. Synes det er veldig gøy at du snakker med mig nu, fordi du har jo nettopp vært på TV2 livesending, og så skal du på en livesending med kreftforeningen på Instagramen etterpå, så du er en travel dame, så nu må vi bare få, få hørt da. Hvem er du? Fortell oss om deg, og hvor kommer du fra, og hva har, du, hva har gjort deg til den personen du er i dag? Oj, det er et stort spørsmål. Um, nej jag uppvuxit på Ås och så flyttade jag till Lillehammer ett med familjen min och jag har insett att jag är er 100 % ett produkt av mina föräldrar. Morn min har jobbat med freds- och dialogarbete i alla år och farn min har jobbat på filmskolan på Lillehammer. Så jag känner liksom de två världarna har möttes i mig. Så jag vet att det är nu jag kommit upp upp med på egenan. Ja. Så jeg har helt siden jeg var relativt liten, eller i hvert fall ungdom, da, vært veldig opptatt av å kommunisere det jeg er opptatt av på en eller annen måte. Og startet med foto, og så drev jeg som alle andre med sånn her pixo-hjemmeside. Ja. <laughs> så det var lenge fotograf da jeg trodde jeg skulle bli. Og jeg ble også fotograf-lærling etter videregående, men fant fort ut at det var egentlig ganske kjedelig å jobbe i et fotostudio, synes jeg. Mm-hmm. Så da oppdaget jeg studiet PR och kommunikation eh, på Högskolan Kristiania. Och det var helt perfekt för mig. Eh, jeg jag det var skikkelig gøy. Utnyttja alla möjligheter där. Eh, mm-hmm. så har det bollat på sig vidare då. Eh, ganska tidigt på studiet så satte jag mig ett mål och det var att få jobb i Amnesty för det syns jag var den kulaste organisationen. Eh, og och dit kom jag ett vart. Ja. Eh, andra jobb först, men så havna jag i Amnesty. Och så har jag provat lite annat efter det. Ja, för det har jag hört har ju ståkat det här för episoden och det är er ju det att du har ju byggt upp Amnesty i sin Instagramkonto. Är er det riktigt? Ja, alltså det var på Instagram fra før, där jag började där, men det var ikke någon sån väldigt tydlig strategi så det jobbar jag en del med då och då 
märkte vi ganska raskt eh, när teamet jobbar mer sån specifikt mot den målgruppen vi trodde på att eh, det funkar gott. Jag får hurdan sätta upp en sån sociala medierstrategi? Hurdan hurdan gör du det sån step by step? Crash course. <laughs> <laughs> Nej, i starten så hade vi faktiskt inte en strategi i ett dokument, det var mer sån att jag hade någon regler i huvudet mitt för i starten så var det jag som var mest upptatt av Instagram och så fick inte helt de andra med sig vad jag hållt på med där tror jag och det var lite sån deilig för det var liksom så många meningar om vad jag publicerade heller så jag checkade av med chefen min fick liksom good to go men plötsligt så hade vi ju väldigt väldigt många tusen följare och då började ju kollegorna mina också liksom oj snackar vi till så många människor där kan vi snacka om detta och detta och detta också och då blev det ett vart mer behov för en strategi i ett dokument som alla kunde eh, förhålla sig till då. Och jag tänker ju att en varje strategi bör vara så kort som möjligt, eh, att det inte blir ett sånt långt dokument som hamnar i en skuff för då har det liksom inte något värde. Mm. Det viktigaste är att bestämma sig för vilken målgrupp är vi snackar till. Enligt så tog vi utgångspunkt i de som allerede fulgt oss. Det var ett gott tegn på liksom vår potential eller Och det var ju i huvudsak unga kvinnor då från typ sån 18 till 24 eller sånt. Mm. Um, och så tog vi utgångspunkt i vad vi så att engagerade, vilka poster var det som gick bra och så försökte vi att göra mer av det och snu om på kommunikationen från att vara ganska sån mörk och trist för det där er därför ämnet existerar på något för det där er mänsklighetsbrott över hela världen. Men vi skönte att folk engagerar sig i större grad hvis vi packar in de historierna på ett lite mer hoppfull måte och brukar finare färger och att det inte bara som svart och gult för det blir väl sån har kommunikation. Mm. Det är er allt att se si hur du packar in budskapet ditt. Det är er inte nog att ha en god historia. Allt handlar om hur du berättar den. Ja. Inte sant för du har ju blivit ganska god på det här med sociala medier och du har byggt upp din egen Instagramkonto Frida Tegner. Du var så inför det här sociala mediebyrået Furore som skulle bygge och hjälpa andra och nu hjälper du andra med sociala medier och du har hållit föredrag. Ehm, tror du du har blivit så flink på akkurat det? För det finns ju ingen utbildning i sociala medier eller Instagram strategi liksom. Hurdan har du på något fått den kreativiteten eller den den gode kunskapen där? Nej, jag tror mycket bunder i den intressen jag hade för foto för jag var ganska liten. Och det visuella, hur ting liksom komponeras på en god måte så att det ser bra ut och funkar för ögat vårt på mm. men så är er det också kommunikation och bruka ord som är er enkla nog men samtidigt inte för dumma budskapet. Du ska ju ta målgruppen in på allvar så det är er en väldigt sån hårfin balansgång där. Mm. men det jag har lärt av först och främst är er ju de jobben jag har haft. För Amnesty så jobbar jag i Red Barna där jobbar jag också med sociala medier och när jag ser tillbaka på det nu vad jag gjorde så blir jag helt så herregud så helt förfärligt men det var starten på vägen till att finna ut av vad som funkar exakt så eh, det var först i Amnesty jag fick jobba 100 med sociala medier och där var jag väldigt prisigt kommunikationschefen Amnesty Sindre Svan Tollefsen som hade väldigt tillit till sitt team och lot oss eh, utföra oss då och han satt inte för stränga regler så länge det vi sa var korrekt mm så hade vi egentligen ganska sånt fritt spillerom eh, till att göra som vi ville och det tror jag är er helt avgörande. Vi så har en chef som hänger över skulderna in hela tiden och ska driva och micromanage. Mm. Så får du ett team som levererar så gott som de kan leverera. 
Nej, för då blir man också lite bekymrad för åh är er det grejt om man gör det. Man blir så blir man rädd för att man säger nej och så gider man kanske inte gå ut och faktiskt göra den idén eller sätta den idén till livet. Så frihet under ansvar tror jag. Tror jag är en väldigt väldigt god ledelsestil. Du leder det själv då. Vad säger du? Ja, nu leder jag mig själv och det blir ju eller jag har inte startat ordentligt än men jo. Jeg har vært inn på hjemmesiden din. Du har en egen hjemmeside. Jeg har en hjemmeside. <laughs> ja. Du har gjort så mye nå. Du driver jo eget AS. Og hva var det som fikk deg så start det? Nej, Den forrige jobben min var jo å skulle bygge opp et sosialt mediebyrå under et annet selskap. Og det blev ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Og så inså jag sommer efter att jag hade fått min nettbutik och att vi plötsligt omsatte nog till att kunna ge en miljon kronor till Oslo Pride. Att det var liksom oj här ligger det ju nog liksom och då det var nog kanske lite det att jag fick självtilliten till att törra och satsa på mig själv eh, för jag har ju tänkt tanken för men så var det sån här men herregud jag är så inte trötta regnskap liksom hur ska jag göra alla de tingena? Mm. Um, Apropos regnskap, der må jeg tale. Der har jo jeg en veldig godt, et veldig godt råd. Jeg bruker jo tripletex, og dem digger jeg jo. Altså, det er jo det perfekte regnskapsprogrammet som du kan bare ta når du er, før du har inntekt. Det gjorde jo jeg. Jeg visste jo ikke samme som deg, Frida. Jeg hadde jo ikke peiling på regnskap selv. Jeg aner fortsatt ikke. Jeg har hatt økonomistyring på BI, ja, men jeg husker ikke leverandørgjeld eller kundefordringer og alle de der tingene der. Men med TripleTex så går alt det der automatisk, og jeg mener jo at alle, enhver grunder eller enhver person som drømmer om å starte sitt eget, burde starte med et regnskapsprogram før de får inntekt. For da har du liksom sett, settled, før du liksom skal gå ut og gjøre det da. Nei, så det er det jeg har prioritert da. Jeg har fått mig regnskapsfører og bruker masse penger på det. Det er drittdyrt, men jeg bare må bruke penger på at noen andre gjør jobben som jeg blir gærna. Fordi hvis jeg bare bygger opp et sinne over alle disse dumme regnskapsgreiene, så har ikke jeg kapasitet til å gjøre det jeg er god på. Og få den kreativiteten inn, liksom. Så det innså jeg, og det var jo noe jeg lærte fra forrige jobb, på en måte, at man må investere en del i starten for å laget gott fundament för att kunna bygga en bärkraftig bedrift. Även om jag nu i starten tänker att jag ska bara vara mig, jag ska kanske nog fler liksom. Mm. Så vill jag ta mig själv på allvar och lägga en arbetsplats för mig som är er sund då. Och det är er många sån här irritationsmomenter. Så ja, regnskapsplats och tripletex och folio. Ja. För du har regnskapsförare, är er det polio? Nej. Folio är er, en app eller vad som kallas en tjänste som gör det väldigt lätt att starta AS. Mm. Eh, så kan liksom bara trycka där inom ping så är er AS upprättat och så har de samarbete med en bank så då får du liksom tillsätt bankkort, du har kontonummer på plats och så kan man då integrera det med Tripletex. Ah, smart. Det är ju jättesmart ut. Jag har faktiskt varit i dialog med en regnskapsförare idag. As ja. we speak. Um, som också kun brukar Tripletex. Han kan inte säga si mer om vem det är er, för det kan kanske vara att uh, han ska bli med som min ansvar på podcasten. Så ja. det är er jätte jätte gøy. Uh, men jag bara tillbaka till det du snackar om att vi som grundare, du är er kreativ du kan sociala medier du vet hur du ska på något andra på i sociala medier det ska du bruka tid på 
dem som kan regnskap och dem som kan trippeldex och allt det här, de ska bruka tid på det. Och för när du sitter där och är er bara sån här så ligger det här är er helt gal. Det är er ju det du ska bruka tid på. Så väldigt bra att och det är jag skönner att många inte gör det i starten att de tänker att de ska göra allt själv för det kostar pengar. Um, och det är er obehagligt liksom man tänker att de pengarna har jag inte men du må på något hvis du ska bygga upp ett firma så må du investera lite i starten för att du ska kunna tjäna gott senare då så man må tänka som nå lägga det grundlaget och det handlar också om vad slags sällskapsform du ska ha, ikvant. Jag har ju nå startat ett AS att enkelt i många år för jag har hållit föredrag i sina fast jobb och sånt. Men nu klinkar jag till med AS för det ja. Egentlig litt fordi jeg var litt sånn, nei, faen, nå skal ikke jeg være enda en kvinne uh, som bare har enk. For det er typisk menn at de går for AS med en gang, og når du har AS, så har du veldig mange flere rettigheter än når du er et enk, ikke sant? For da er det jo faktisk et selskap, og ikke dig som person som er bedriften. Ja. Det er noe jeg har blitt pushet på uh, av Ida Jackson, uh, som snakker mye om kvinnelige gründere. Uh, hvis noen vurderer å starte selskap, så bør de følge Ida Jackson Jag är er väldigt tydlig på vilka fäller vi ikke må gå i og att vi må tørre och liksom satsa fra start och bruka pengar på och få hjälp så att vi får gjort det vi um, er god på. Åh, oh, er så enig. Jeg kunne ikke blitt mer enig. Nu får nu føler jeg meg nesten skyldig for at ikke jeg startet AS, men jeg skal gå over, skal gå over på AS nu snart, fordi um, uh, ja, nu går jag ju på fulltid med det här så då då är er det AS och det gör du også. Mm. Uh, vad är er planen dine vidare då? Vad ska du med det AS här? Vad är er målet? Så fortell lite om det. Vad vad är er det du kan? Vad är er din expertis med det här AS? Vad vad är er det? Nej, nu är er jag i en fas där jag egentligen ska bestämma för vad jag önskar att fokusera på i det AS för jag är er ju trots allt bara en person så är er det liksom begränsat hur mycket jag kan göra i löpta en vecka speciellt med tanke på att jag har varit utbränt gentatte gånger är er det egentligen fortsatt att jobba ut av det så jag måste ta på allvar att jag kan inte liksom sprika i alla riktningar och rent sån kommunikationsmässigt också för att folk ska huska vem du är er och vad du tillbyr så bör du ju snävra in vad tjänsten din är er, så att folk huskar det Ja. så det är er en fas jag är er i nu vad jag tänker på det. men alternativen då det jag kan tillby är er ju att vara social konsulent som både betyder att hjälpa kunder med liksom innehåll, social mediestrategi, hålla föredrag, workshops eller en biten där. Det är er det jag gjort eller jobbat med det sista året. Mm-hmm. Och så är er det ju Instagram konton min. ha mer samarbete den typ ting där. Och så driver jag lagar en podcast. Nej, så kul. Som är er väldigt gøy. Ehm, och så den handlar om podcasten, den ska handla om jag öppnar för att jag kan ha olika teman från säsong till säsong egentligen, men eh stickor är er ju typ psykisk politiska saker, allt som beveger sig i samhället vårt då. Eh, så jeg tror jag ska avslöja liksom nöjaktigt vad temat är. Det men vet du hur du ska starta en podcast? Har du liksom funnit av det? För att jag har nämligen tänkt på en eh, businessidé som kan vara en del av businessen rätt då. Det är er att lägga ett online podcastkurs, där jag tar sån 10-15 minuters video eller exklusiva ljudfiler där jag förklarar step by step hur man startar en podcast från liksom allt det tekniska, praktiska utstyr, vilka mikrofoner är er bra, hur ska du rekorda, hur man bokar gäster, hur man marknadsför det. Alltså allt från att då starta upp en podcast. 
Det tror jag kunde ha slått han. Vad tror du om det? Det tror jag absolut. När jag är er så på sälja att jag har ett management med podcast studio. Ja. de klipper och ordner och liksom säljer det in återvärt då till olika flater så att förhoppningsvis det här er någon som köper podcasten och vill distribuera den. men det är er ju möjligt för vem som helst egentligen att lägga podcast och jag tänker ju att ett sånt kurs är er jättefint ja. och även om det är er sjukt många podcaster nu så är er det liksom alltid flera som kan få plats och det är er så många nischer som folk är er intresserade i. Ja. så det må man bara pröva på hvis man känner att man har en idé i magen tänker jag. Det tänker jag för jag har haft många som har sent mig melding om åh de måste starta en podcast och kan inte du hjälpa mig med det. Och det vill jag ju gärna för jag menar ju alltså jag har en filosofi om att ju fler som kommer ju matte ju bättre blir det för alla för det skapar ett marked och alltså ju fler ju bättre för då lyfter vi varandra upp och vi får den industrin upp framför att vi tänker att det är er bara någon stora hajar som ska ha ägarandel av det hela. Fler kvinnor som tar ägarskap i världen. Det är stickor det. Men nog om det. Nu måste vi höra lite mer om om det. För jag var väl lite intresserad i att snacka om det här med utbrändhet. Um, för det har du upplevt. Uh, kan ikke du bara fortælle hvordan du hvordan det startade och hvordan du kom där ut av det, hvis du är er ut av det, vilka tekniker brukar du för att komma där upp och köra igen? Ja, det startade för snart två år sedan. Då hade jag varit i Amnesty cirka tre år och jag älskade jobben min. Jag har jobbat hela tiden. Det var liksom det jag gjorde för jag ja, jag brant så väldigt för det vi drev med då. så var utgångspunkten väldigt gøy. men så har jag väl aldrig klart att se att nå närmare mig liksom nå usunt. Jag har bara pushat på, pushat på, pushat på och det har egentligen gjort sedan studierna. Eh, så jag tror nog där först smalt in i väggen där jag var amnesty så var det på bakgrund av liksom de sista kanske 6 7 åren att det hade gått i ett. Eh, och det som skedde då var att eh, jag gjorde ju ting också vid sina jobben i amnesty och jag allerede jobbat säkert 150 eh, så det var en dag jag hade ett Zoom-møte fordi det var under corona og så spurte en av kollegaene mine om hvordan det hadde gått dagen før for jeg hadde holdt et sånt heldagskurs eh, om Instagram og når jeg skulle svare på det så falt jeg bare helt sammen og begynte å gråte og liksom ja og det var jo ikke vanlig for mig å sitte og grine foran kollegaene mine liksom og miste kontrollen helt så det var skikkelig ekkelt og jeg kjente egentlig for første gang i livet på at jeg ikke brydde mig om noe særlig jeg var helt sånn flat liksom og jeg har alltid vært veldig sånn holdt på med masse forskjellige og vært veldig politisk engasjert så jeg kjente jo ikke igjen meg selv um, ja, så det var en ganske heftig øvelse og veldig skummelt bare bara det att få första gången gå till legen för att snacka om något psykiskt det hade jag aldrig gjort för. Eh, så då jag satt på det legekontoret och väntade på att bli kallt in och så tar jag det alltid 100 år. du sitter där liksom ja upp mot en halvtimme och väntar. Så var jag faktiskt på väg ut dörra akkurat i det legen kom för hämta mig för jag kände på en sån här klaustrofobisk känsla som jag heller aldrig har känt på för men jag bara detta vet jag inte hur jag ska hantera liksom. Eh, men jag kom nog in då till legen och så blev jag tagen emot på en god måte eh, och blev sjukmäld. Mm, mm. Det var väldigt riktigt att det blev sjukmäld då, även om det var väldigt som främmande för mig. 
Hvor lenge var du sykemeldt av, og hva gjorde du under den sykemeldingen? Eh, først var jeg bare sykemeldt to uker, tror jeg, 100%. Og så begynte jeg 50%, og det gikk ikke bra. Da gikk jeg liksom rett på bunnen igjen. Eh, og så etter det så tror jeg vel at jeg startet på 20%, så jeg var egentlig bare med på noen morgenmøter hver dag. Og var mer sånn en rådgiver for kollegaene mine, ga innspill, og så var jeg ferdig. Og det var en veldig fin måte å gjøre det på, fordi da kjente jeg litt mestring, uten at det ble for mye. Men jeg var liksom med på noe. Og så trappet vi veldig sakte opp mot sommeren. Um, og så begynte jeg jo da en ny jobb etter sommeren. Um, og det gikk ganske greit i starten, fordi når du er ny så er det liksom, du skal vinne ut av ting, og du har liksom ikke tusen prosjekter med en gang. Um, men så ble det også for mye eh, over nyttår da, sånn at eh, da ble jeg sykmeldt et par uker i mai eller noe sånt. Um, og da burde jeg nok vært sykmeldt lenger, men man føler veldig på en sånn der eh, skam og dårlig samvittighet, og spesielt siden jeg da var byråleder av et byrå jeg skulle bygge opp. Vi hadde ikke kommet så veldig langt enda. Um, når jeg var borte så var det jo nesten, jeg hadde en halv, ressurs under meg, 1 på 50 prosent, så det var liksom, det stoppet faktisk opp, hvis jeg ikke var der, ikke sant? Så da kom jeg nok tilbake for fort. Mm. Og så endte jeg opp med å si opp etter sommeren, og så trodde jeg egentlig at det skulle gå fint gjennom høsten og jobbe ferdig. Mm. Eh, men det gjorde det ikke, av ulike årsaker. Eh, så nå har jeg vært sykemeldt siden hmm, september en gang, tror jeg. Og det har vært 100 prosent, og det har jeg aldri vært så lenge borte. Men hva er det som skjer altså, når man blir sykemeldt? Eller hva, hva er det som skjer at du kjenner på den samme følelsen som da når du begynte å grine foran kollegaene dine? Ja, er, man kan ha ulike symptomer, men for mig så har det vært mye hjertebank. At du kjenner hjertet veldig sånn, godt i brystet, og at det dunker. Ehm... Um, og at du er veldig sånn, at du har følelsene litt sånn utenpå kroppen, og det skal veldig lite til før du bikker over. Um, og så merker jeg også at det går utover mine viktigste relasjoner. At når jeg merker at, ok, nå er ikke det Gud, liksom, da har jobben tatt for mye plass, og da er jeg helt utslitt. Um, og så kan det også være, ikke sant, om det er konflikt på arbeidsplassen eller sånn type ting, så kan det også være noe folk blir... Mm. Uh, veldig påvirket av, fordi vi er mye på jobb i løpet av livet vårt, liksom. Det er mange timer vi tilbringer der, så det er klart at alt som skjer på jobben påvirker oss i veldig stor grad. Ja, jeg tror egentlig at du um, passer til å være en egen leder, altså å drive ditt eget AS, fordi da kan du styre hverdagen din helt selv, og uh, ja, ikke på en måte jobbe for noen andre, da jobber du i hvert fall for deg selv, og ja. da slipper du også den der dårlige samvittigheten over at, oi, mm. nå må jeg faktisk sette i gang her for at jeg har fått det ansvaret av den og den personen. Så all kudos til deg, at du går ut og faktisk starter ditt eget AS, um, og det har kanskje noen ting med råd og verktøy som du har fått på veien. Hva, hva, hva har du gjort for å på en måte Kom det opp igjen? Er det bare å vente? Eller hva, hva gjør man, liksom? Det viktigste man gjør er å gi seg selv tid, og passe på å ikke være for utålmodig. Ikke la den skammen og dårlig samvittigheten eh, liksom overstyre hvilke valg du tar, for det er veldig fort gjort, og da kommer du til å falle tilbake igjen, liksom, ganske sikkert. Eh, så det å gi seg selv nok tid er kjempeviktig, og det å huske å gjøre fine ting 
som man blir glad av på en måte, eller som man får energi av. For det er også veldig typisk at ja, man blir redd for å møte på kollegaer hvis man er i sentrum, eller sitter på en kafé, liksom, gjør et eller annet man synes er hyggelig, eller kanskje man er redd for å poste ting man gjør i sosiale medier, for at noen skal dømme deg for å liksom, åja, ah, der driver hun og holder på med de tingene, og så kan hun ikke jobbe, fordi ja, folk har fordommer, men så enkelt er det ikke, liksom. Eh, du kan slite veldig og samtidig ta en kaffelatte på kafé, <laughs> og det er det du bør gjøre, eh, møte venner, være med fine folk, eh, så det må folk virkelig ikke være redd for, bare drit i eh, den frykten for hva andre tenker. Um, og så er jeg nå ganske nylig, og det er jo etter to år med mye frem og tilbake av utbrenthet, følt at jeg begynner å få en retning, og det er fordi jeg har fått hjelp gjennom det offentlige også. Jeg har gått til psykologen nå over et år, og begynner å skjønne mine mønstre, hva er det som sker når jeg faller helt ned i det mørkeste dypet, liksom. Ja. Um, og så fort du klarer å identifisere litt hva det er du faktisk sliter med, og ikke bli sånn overrasket hver gang over de følelsene du har, så er det litt lettere å håndtere det også. Så jeg har nylig startet for eksempel med, det er det mange som driver med nå, sånn journaling, rett og slett. Ja. Jeg skriver, det er fire bokser, tror jeg. Den første er kaos, og jeg bare skriver ned hva er det som føles kaotisk. Og så er det en boks for sånn, hva er det jeg har kontroll over? Liksom, husk på, ja, det er noen ting jeg har kontroll over, og det er ikke sånn at alt bare er i løsluftet. Og så er det en som er for å skrive ned hva man er takknemlig over, som også er en god øvelse for å huske på at det er mye man er glad for her i livet. Og så er det siste, hva man ser frem til. Og det synes jeg har vært skikkelig fint. Jeg gjør det ikke hver dag, men jeg gjør det innimellom. Og det tror jeg også er bra på de dagene hvor man kanskje har det kjipt, da, å ta det frem og huske på at, oi, shit, jeg har hatt mange dager hvor jeg hadde det veldig fint også, og det kommer til å bli bra igjen, liksom. Ja, og jeg smiler nå, fordi eh, jeg gjør også det her. Eh, hver morgen så setter jeg meg ned og har en sånn bok som heter, eh, det har den under podcast-telefonen eh, min her, den heter The Five Minute Journal, kan vi si det kan det her. The Five Minute Journal, og den er nesten det samme, med sånn samme skrivende. Hver morgen så skriver jeg tre ting jeg er takknemlig for, tre ting som kommer til, eller som skal gjøre den dagen her bra, og eh, en sånn affirmation, hvordan har jeg lyst til å føle meg i dag? Mm. Du er sterk, du er flink, du er smart, du er dyktig på det du gjør, penger kommer til deg, du er suveren, ikke sant? Sånne ting, og det er, det er så hjelpsomt med det som sånn skifter mindsetet, fordi i en trav hverdag så kan det også være lett å bli sånn, negativ over de små tingene som skjer, og du tenker at ting skjer mot deg. Nei, ting skjer ikke mot deg. Du har faktisk et valg. Du kan velge å si, ok, den personen sa for eksempel nei til å møte meg, eller den personen hadde ikke lyst til å gå og ta en kaffe med meg, eller den personen såret meg litt. Så kan du velge å si, ok, det forstår jeg, og det går helt fint, jeg har det bra likevel, jeg går videre. Mm. Eller du kan velge å grave deg ned og bli deprimert på det. Så vi alle har vært vårt valg, og vi, har, vi er i føresettet av vårt eget liv. Um, og det... En ting, legge til en ting der, fordi jeg er helt enig i at uh, vi tar valg for oss selv, uh, men for noen så er det vanskeligere enn andre. Og jeg tror det er mange kvinner, og det er vel stort sett kvinner som hører på din podcast, regner jeg med. <laughs> ja, 80 prosent, eller 79 prosent kvinner. Ja. Uh, um, 
det vi ikke er klar over, veldig mange, i hvert fall som jeg ikke har hatt peiling på, er hvor mye hormoner kan styre oss. Og jeg husker jo at jeg har lest om liksom, idrettsutøvere som har begynt å legge opp treningen sin etter eh, hvordan de ser at hormonene liksom, er fra uke til uke. Og det er det jeg har begynt å se mer av nå også, at det er et slags mønster der. Eh, og da er det også litt lettere å på en måte, hva skal man si, akseptere de dagene som er dritt, og bare sånn, ok, nå føles det sånn, det skjer masse humit, som jeg ikke skjønner er dritt av, og jeg er veldig deppa, for eksempel. Men jeg vet at dette bare er en hormongreie, og så går det over. Og så ja. skjer jo ting i livet også som er dramatisk, og som det er grunn til å være kjempeleise over. Um, men ved å ha en litt mer sånn bevissthet rundt disse tingene, uh, og det å i sånn journaling, også skrive ned sånn hva som er dritt, sånn at du får liksom putta det et sted, ja. kan du ikke den boka, det er veldig bra. Ja. Ja. Og jeg tror nok mange kan tenke at det er litt sånn, siden det har blitt en trend da, at det er litt sånn enkel løsning på å få det bedre, men eh, jeg føler i hvert fall på min del at det, at det hjelper da. Ja. ja, men enig, få det vekk, altså bare få det bort, skrev, skriv det vekk et sted, knøvle den og få det vekk. Um, apropos det her med hormoner, det er veldig gøy at du sier, for at jeg har også en venninne, eller en Instagram-venninne som heter Iselin Larsen, eh, som også driver på med det her med feminin flyt, altså det å på en måte jobbe i bevegelse med sine egne verdier og sine egne, ikke verdier, men sine egne hormoner og hvilke liksom, perioder på året man er i. Er det høst, så har du en sånn høstflow og så videre. Jeg forstår ikke helt hvordan det funker, men um, det kan være det funker for noen og kanskje for ikke for andre. Nok om det. Nå vil jeg snakke litt om penger, om økonomi. Eh, hvordan tjener du penger? Hvilke oppdrag tar du? Hvordan sørger du for at du tar den prisen du får tjene? Nei, akkurat nå tjener jeg jo ikke penger da, fordi jeg er sykmeldt. Eh, for et par uker siden så ble jeg 20 prosent friskmeldt. Eh, men det er jo liksom, eh, hva skal man si, litt kunstig når jeg driver et AS eh, og enda ikke betaler ut lønn til meg selv, så betyr det egentlig bare at jeg får 20 prosent mindre i sykepenger. Og så bruker jeg tiden min på og legge til rette for at jeg senere skal kunne jobbe på en smud måte, ikke sant? Så som alt med regnskapsfører og de greiene der. Mm. Um, men hva jeg skal tjene penger på, det er jo et godt spørsmål, fordi jeg, det jeg trives best med er å engasjere meg i politiske saker, prøve å påvirke det samfunnet vi lever i, og det er liksom ikke det du blir rik på, så det er å finne en eller annen måte hvor man både kan tjene penger og gjøre ting uten at det skal være koblet til eh, samarbeid eh, eller noe sånt da. Mm. Men jeg har jo startet en nettbutikk, mm. så kommer litt inn der, men det er jo noen andre som drifter den for meg, så det er masse kostnader knyttet til det, sånn at fra full omsetning til hva jeg sitter igjen med, er det jo ganske mye som forsvinner. Men det er i hvert fall liksom noe eh, som ligger der i bunn. Og så er det jo foredrag eh, som jeg synes er veldig gøy å drive med. Ja. Og konsulentvirksomhet, og der har jeg jo fått øvelse i å tørre å sette den prisen du bør ta, og det synes jeg er sykt ubehagelig. Ja, hvordan forhandler du? Hvordan gjør du det? Nej, det siste året så har jeg operert med en timespris da, og så har jeg priset prosjekter etter sånn cirka hvor mange timer jeg tenker at vi trenger. Men da har jeg jo opplevd flere ganger at noen kunder for eksempel ikke svarer på tilbud en gang, fordi de kanskje synes det var for dyrt. Men jeg har også opplevd at noen kunder først sa at det var for dyrt, og så går det et par uker, og så sier de, ja, vi vil ha det likevel. Så man må ha litt is i magen der, og bare 
tørre å stå i den prisen, og så må man huske på hvor mye man faktisk gjør da, i en leverans til en kunde. For det er veldig fort gjort at man tenker på bare akkurat de timene du liksom skriver et dokument, eller whatever du tilbyr, liksom. Men det jeg driver med da, som handler mye om kreativitet og sånn, det er jo når jeg går tur med bikkja ute, liksom, når jeg står i dusjen, du bruker så mye mental kapasitet på å la de ideene komme frem, og det skal du også ta betalt for, så du kan ikke bare prise de timene du vet du skal sitte foran Mac'en. Men det er jo ubehagelig, fordi summen totalt sett kanskje kan se litt stor ut, men det er jo en grunn til at kunden kommer til akkurat deg, det er fordi de vil ha din kompetanse, og da må du tørre å ta deg betalt for det. Og jeg vil jo heller være kjent for å ha den beste kompetansen, enn å være kjent for den som er billig. Ikke sant? Man vil heller ha en høyere pris for å ha god kvalitet, fremfor å være den billigste i bransjen. Og folk liker kanskje gjerne å betale litt mer for kvalitet, versus billig. Altså sånn, når jeg lager annonser da, så lager jeg dem også veldig autentisk. Det er kvalitet bak det. Jeg lager ikke annonser fordi det er en annonse. Jeg lager det for at jeg står inne for det. Grunnen til at jeg er med trippeltekst er fordi jeg bruker programmet selv, og at jeg digger programmet, og jeg digger folkene som jobber der. Jeg synes det er et fantastisk firma. Jeg har lyst til å på en måte putte mitt ansikt på det, og det er jo det som er forbundet med kvalitet, når man jobber med kreative ting også. At man skal stå inne for det, og at man bruker på en måte de ressursene, de kreative tingene i hodet, men det er så vanskelig også å prissette men jeg vil gjerne også høre en sånn ting fra deg, hva mener du er hemmeligheten bak sosiale medier hva er liksom hva skal til da for å lykkes med sosiale medier det som skal til er å skjønne publikummet ditt, og det gjelder for så vidt podcast og alle andre formater hvor du ønsker å kommunisere ut et budskap. Det største problemet folk har, uansett om det er en veldedig organisasjon eller et politisk parti, eller en eller annen kjempekommersiell aktør eller en klesmerke, liksom, det er at man blir for selvopptatt i kommunikasjonen, så man bare snakker seg om meg, 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 og så glemmer man å tenke på, er det vi sier nå egentlig interessant for publikum vårt? Eller er det bare vi som er opptatt av det? Og hvis det bare er vi som er opptatt av det, så må man dritt i å si det, liksom. Ja. Så det var den største endringen vi gjorde i Amnesty, som er det største case jeg har jobbet med, hvor vi kunne se trender over tid, at noe så enkelt som å ikke snakke om seg selv i tredje person, for eksempel. Amnesty mener at, men heller ikke vi mener, fordi da blir det mye mindre distanse fra oss til følgeren som ser innholdet. Og det er jo et problem mange bedrifter har, fordi man har på en måte blitt opplært i at alt skal være så formelt og profesjonelt, og jeg mener det er feilslått at det er profesjonelt da, fordi det bare funker ikke når du ikke klarer å være personlig, i hvert fall ikke i dag. Så det er et stort skifte mange bedrifter har behov for å gjøre, og det er jo det man ser størst forskjell på i sosiale medier, altså på de bedriftene som lykkes, og de som ikke får så veldig mange følgere. De som lykkes tør jo å vise ekte mennesker å mene ting også, ikke være for redd for å mene, og liksom vise noe annet enn sånne glossy, perfekte reklamer som alle er drittlei av. Ja, det er sånn folk er jo kanskje redd for å gjøre det feil, ikke sant? Så da er det bedre å bare gå for den safe. Og der har vi jo typisk nordmenn, altså komfortzonen, deluxe, janteloven og alle de tingene der. Det sier jeg bare, kaste vekk, og så gå for det du mener og det du vil si. Bruk ansiktet ditt, bruk. Ja, så det er rådene fra deg. Ja, absolutt. 
Alltså, hur gammal är er du nu? Nej, 30. Nu är du 30. Mm. Hvis du vill ha gitt, hvis du skulle gitt dig själv som 20 år ett råd med all den kunskapen du har nu, vad vad hade du gitt dig råd om? Oj. Nej, det är er nog att huska och liksom checka in med sig själv oftare och liksom ta sig själv lite på allvar eh, när man känner att man inte har det helt bra för mm. man kan liksom stoppa en lång negativ spiral hvis man eh, identifierar att nå börjar det gå lite eh, i dags tidigare då eh, och inte bara ignorera det och pusha på och pusha på och pusha på. Och så tror jag nog också eller jag känner att jag har blivit väldigt sån avhängig tror jag av att känna att jag skapar en effekt att det jag gör bidrar till ett land så att hvis jag inte har gjort något på en stund som jag följer har utlöst något så så kan jag bli väldigt sån undrande över alltså vad fan har du att si det håll på med liksom vad vad mening med livet på något jag kan gå helt in i såna tankar Och det är er väldigt skummelt och så för jag märkte det att en period när jag prövade att jobba vanliga arbetstider och liksom kom på kontoret klockan 9 dra halv fem fem så kände jag att jag hade gjort något i löpta en dag. Exempelvis jag var van till att jobba många flera timmar och det är er väldigt skummelt att lägga sig till en sån vane att du ska få gjort sinnsykt mycket löpta en dag för det är er inte det som är er meningen. Det är er så att vi ska utlösa masse i löpta varje ens arbetsdag. Någonting tar lite tid liksom och det måste vi acceptera. Så det tror jag nog är er det viktigaste jag hade sagt till 20 år gamla mig att ja. la acceptera att ting kan ta lite tid liksom. Ja. Apropå lång tid. Mm, ting tar ju tid med allt alltså ska du bygga en bedrift, ska du bygga en god investeringsportfölj eller ska du bygga en social mediekanal. Allt tar ju tid och vi kräver lite sån tålamodighet. Mm. Um, vad vad är er, liksom vad det du investerar i som investerar du någonting i i ting vad menar du ja Sonja jag investerade faktiskt för första gång i ett konkret sällskap för sån ett halvt år sedan eller nå det var inte många tusen kronor då eh, kanske 5000 eller nå i Vilbrygg er Ja de vet jag om de har jag snackat med och det är er alltså crowdfunding eller ett land för jag bara sån fan eller nu måste jag hoppa på här Och så för ett par månader sedan så investerade jag ganska mycket i ett sällskap som driver med alltså fan inte kan förklara vad de gör en gång. <laughs> Men samboern min och hans kollegor som bara de här kommer göra dritbra liksom. Vi går all in. Och så var jag sån fan, och ska jag vara sån damen som sitter på sidlinjen och bara låter alla gutta investera och tjäna massa pengar på det. Nu måste jag törra hoppa i det och men jag anar jag driver med så jag har bara 100 tillit till att de har tagit en god avgörelse där men det är er ett norsk sällskap och de driver med liksom miljöteknologi så var nog jag också hade lyssnat på backen där så jag inte 100 känner vad det är kul det är er kul att du bara hoppar i det är och backen ju jag har investerat i två sällskap faktiskt på crowdfunding jag har investerat i Stack som är er den investeringsappen eh var man egentligen kan följa varandra och se vad andra investerar i. Ja, det är er um, ja, er kärpekul. Jag känner ju grundaren där också, Kristina Madlen. De är er super super duktig och uh, de har byggt en sån app där man kan gå in och köpa ett fond. Och så visst du har följt med, så kan du se att i min 
fondsportefølje, så har jeg DNB-teknologi, jeg har investert i Sulten AS, som er Karen sitt selskap, jeg har investert i det her indeksfondet, og det og det og det. Så kan du si at hvis du stoler på meg, og du tenker at, oi, Henriette er smart, hun forstår investeringer, hun vet hvordan hun kan gjøre det, så kan du på en måte gå inn og følge meg, og kjøpe de samme fondene som meg. Det er jo også en gøyere måte å investere på, fordi da er det litt som en Instagram-feed, og man kan se litt hva andre investerer i, og få litt inspirasjon også, hvis man føler seg litt sånn på villrede da, når det kommer til investeringer. Og det er faktisk også forsket på det, at vi trenger noe litt annerledes enn menn for å kunne komme i gang med investeringer. Og da er jo denne Instagram-feeden, eller investeringsfeeden da, som Stack har laget, som funker veldig, veldig bra. Og i hvert fall veldig bra for meg også. Jeg digger jo Stack. Og det du kan gjøre da, hvis du har lyst til å komme i gang med investeringer selv, så anbefaler jeg deg å gå inn på stackby.me. Det er hjemmesiden deres, hvor du kan laste ned appen. Ellers er de veldig, veldig aktive på sosiale medier, som blant annet Instagram og TikTok. Da er det også bare å søke opp stackby.me. Så jeg har lagt en link til dere her i beskrivelsen, så da er det bare å sjekke ut det. Vi har liksom aksjesparekonto og liksom indeksfond og de ganske safe tingene da. Men det er litt kult å putte penger på noe helt konkret og noen som prøver å bygge opp noe. For jeg synes jo det er jævlig fett at folk tør å satse for seg selv og det de har av ideer da. Helt, helt enig. Helt enig. Og det trenger vi flere kvinner til å gjøre. Nå. Kommer siste spørsmål. Det er stamspørsmålet. Hvis du fikk fem millioner kroner nå, hva hadde du gjort med det? Oi. Rett i lomma. Rett i lomma. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg hadde nok gitt en del til veldedighet. Men så føler jeg jo nå at jeg har gitt en del i 2022 da. Så jeg tror jeg hadde brukt ganske mye på... Alt det jeg trenger i mitt firma for at jeg skal ha en så smooth arbeidshverdag som mulig. Så jeg tror nok kanskje jeg hadde ansatt et par folk. Ja. Kult. Å, det blir så spennende å følge deg. Hvor kan lytterne finne deg? Hvor vil du at folk skal finne deg fremover? Jeg bruker mest tid på Instagram, Frida Tegner, og så heter jeg det samme på TikTok. Jeg har hoppet på TikTok-kjøret. Hvordan går det? Det går sånn ganske greit. Men jeg passer ikke deg så ofte da. Men jeg har jo, som alle andre, blitt ganske avhengig av TikTok. Og det er jo en grunn til det. Så ja. Og så er jeg også relativt aktiv på LinkedIn, egentlig. Frida Marie Grande, det heter jeg. Ja. Kult. Så hvis du trenger hjelp med sosiale medier, så er det bare å hitte Frida opp der, når du har landet strategien sin. Hva er oppfordringen til følgerne med, eller til lytterne i dag? Hva, etter de har hørt det her, hva skal de gjøre? Oi, nei, hvis de tenker på å starte for seg selv, så oppfordrer jeg virkelig til å gjøre det. Så frem til du liksom har regnet det frem til at her har jeg noe tilbud, her finnes det et marked. Og hvis du er litt usikker, bare snakk med folk. Usikker. De aller fleste folk, selv om du ikke kjenner dem, er superhyggelige liksom. Så bare send en DM på Instagram, spør om råd, spør om en kaffe. Og så er de aller fleste villige til å hjelpe deg, og det er skikkelig hyggelig, så ikke tenk at noen er utilgjengelig, liksom. Bare spør de du føler for å spørre området fra, og så hopp i det. Og for Guds skyld, hvertfall, hvis du er misfornøyd med jobben din, tør å bare bryte og komme deg videre. Fordi det er ingen som har gått av å være i en jobb du ikke trives i. Helt enig. Bryt barrieren og hopp i det. 
Tusen takk for at du ble med i en dag i dag. Så hyggelig å snakke med deg. Virkelig. Tusen takk for at jeg ville være med. Det var veldig hyggelig. Ja. Hallo, vi snakker til neste episode. Hallo. Hallo. Hallo.